1: know. Good evening. Me sent the government. I will Kocić Jelena Viser Radio
0: Karantin Chronica, history, in the future.
2: y' what I experienced as a nurse was horrific. I remember calling a doctor one night, and mind you, we as nurses sit in this pit for 12 hours. The only time that we and we' in full forgive the only time we leave that room is if we go to the bathroom or we go on our 30 minute lunch break. I remember this man bleeding profusely, and I remember calling the doctors that was there y'all to have a doctor tell me we don't come in those covid rooms i'm like what y'all the doctors don't even step foot in those covid rooms to see those patients i never i was there almost a month
0: I never once saw a doctor coming that room. ispovesti koje je postavila na društvene mreže, a u kojoj kaže da se lekari na odeljenju intenzivne nege bolnice u El Pasu Texasu, u Teksasu, u je došla kao ispomoc iz Yorka, ne bore dovoljno za svoje pacijente opolele od kovida. Istovremeno na jednom snimku koji ovih dana kruži društvenim mrežama, vide se zatvorenice iz zatvora u El Pasu, koji ubacuju tela u mobilne mrtvačnice jedan lokalni sudija rekao je tim povodom medijima kao činjenica da vlasti moraju da se oslanjaju na zatvorenike pokazuje u kakvoj krizi se nalazi ovaj američki grad na granici sa Meksikom tokom pandemije kovida 19. Dobrodošli u 17. epizodu Radio karantina. Ja sam Aleksandar Kocić. Radio karantin. Amerikom hara drugi talas epidemije COVID-19 svih 50 saveznih država osim Havaja beleži drastičan porast broja zaraženih. Nekih 12 miliona Amerikanaca je zaraženo, njih skoro 80.000 je u bolnicama, a smrtnost je na skoro 2000 dnevno, kao na vrhuncu epidemije u aprilu. Koronavirus je do sada odneo oko 250.000 života u SAD. Michael Osterholm iz Savetu davnog tima novoizabranog predsednika Joe Bidena rekao je da je ovo najopasniji period po javno zdravlje još od 1918. godine. Epidemija trenutno najteže pogađa savezne države na američkom srednjem zapadu, u uporištima odlazećeg predsednika Donalda Trumpa, gde su republikanski guverneri kao i on sam mesecima ni podaštavali opasnost od virusa i slali kontradiktorne poruke o neophodnosti nošenja maski. Zahvaljujući političkoj i organizacionoj nesprenosti na vrhu, savezne države su u priličnoj meri prepuštene samim sebi, pa tako imamo ogromne razlike u načinu i efikasnosti kojom se vlasti bore protiv zaraze, dok najmoćnija zemlja na svetu u celini obara sve crne rekorde kada je pandemija u pitanju. A sada je na samom vrhu piramida još nastao vakum. Odlazeći predsjednik ne želi da prizna poraz i novom predsedniku olakše preuzimanje vlasti naučnici kao da govore u prazno. Zdravstveni radnici se snalaze kako znaju i umeju, a ljudi umiru. Radio pre nekih šest mjeseci naš gost bio je Mladen Sokolović, lekar na odelenju intenzivne nege koji radi u tri bolnice u ostinu u Teksasu. Ovih dana ponovo sam razgovarao sa Mladenom. E, mi smo se čuli pre jedno šest mjeseci u vrijeme prvog talasa pandemije u Americi I tad ste mi rekli da je situacija bila ozbiljna, da su kreveti bili popunjeni, vi radite na odelenju intenzivne negije. Kakva je sada situacija?
1: U zadnjih nekoliko nedelja, uglavnom pacijenti sa covid koje dobijamo, dobijamo u stvari zapadnog Teksasa, zato što je El Paso sada jedno od većih žarišta ne samo u celoj zemlji, Ta situacija tamo je blagorečeno katastrofalna. Pošto su kapaciteti popunjeni, znači ti pacijenti sada bivaju transportovani čak do Ostina, što je nekih hiljado i po kilometara, znači ako izmete u u obzir da je Teksas ogromna država i da je El Paso bliži Kaliforniji nego, nego Ostinu, to je onda ovaj, govorio vam u kakvoj su situaciji.
0: Pa kako ih preno, kako ih prevoze? Avionom?
1: Um, avionom ili helikopterom. Tako da, da, da smo mi U ovom trenutku, što se tiče lokalne populacije, dobri, znači nemamo toliko pacijenata odavde iz, iz uh, ostine i okoline, mada uh, zadnji uh, brojevi koje sam video uh, pre neki dan pokazuju da, da broj slučajeva počinje polako da raste.
0: O kakvim pacijentima je reč? Koje starostne dobi imali nekog, nekog trenda, nekog pravila?
1: Tre, jedini trend koji, koji je apsolutno nepobitan jeste da su svi hispanoamerikanci. Znači, 95% pacijenata koje ja vidim, to su pacijenti koji su najteži, znači oni koji zahtevaju lečenje na, na intenzivnoj nezi, su svi hispanoamerikanci. I određeni e, faktori rizika su ovaj također prepoznatljivi. Znači, dijabetes koji je pod neadekvatnom kontrolom gojaznost i naravno starija životna dob, mada ma smo mi pa, u najvećoj meri znači bili zatrpani pacijentima koji su generalno bili u 40-im, 50-im, 60-im, znači nisu bili ekstremno stari, znači vrlo malo pacijenata koji su bili u toj nekoj ekstremnoj starostnoj dobi su ovaj, završili intensivnoj za neziju, glavno zato što ti pacijenti ovaj Se, nisu ni ni htale da ih a, podvrgavaju tim nekim agresivnim intervencijama jer jednostavno ne bi bilo ovaj ne, ne bi bilo
0: sve. A čime objašnjavate to da najveći broj pacijenata čineh ispol Amerikanci?
1: To je sad dilema s kojom se svi bave zašto je toliko pogotovo u, u Sjedinjenim Američkim Državama zašto je ta pandemija toliko disproporcionalno ovaj uticala na na hispanoamerikance na afroamerikance
0: jer ovde u Britaniji imamo uglavnom vai ovaj, može da se izdvoji crna populacija kao više ugrožena delimično zbog uslova života uglavnom ljudi žive u siromašnim naseljima u soliterima gde je teže izbeći susretanje sa drugim ljudima i tako dalje tako dalje
1: da mislim da je, da je to slučaj i ovde. Ove, recimo, ako se pogleda hispanoamerička populacija, oni e, uglavnom žive u multigeneracijskim e, kućama gde nekoliko generacija živi pod istim e, krovom, tako da je u tim, u tim uslovima e, širenje virusa kudi kamo olakšano. Tu je i taj socijalni da uh, generalno se radi o siromašnjoj populaciji koje, koji zbog toga i, i imaju veći, uh, veću prevalencu. Svi tih rizik, uh, faktora rizika koje smo govorili, diabetes, gaznost, da verovatno nije u pitanju taj neki genetski faktor, nego činjenica da gde da, god uh, siromašnja populacija postoji Ti faktori koji olakšavaju širenje virusa će uvijek biti prevalentni u toj populaciji nego, nego uh, među dobrostojećima. stojećima.
0: Ili možete da mi kažete nešto o tome koji procenat uh, obolelih stiže do vas na intenzivnu negu?
1: To neko pravilo ili procenti koje smo uspeli kao da uh, vidimo u ovi zadnjih devet meseci jeste da 50% ljudi koji su... Zahval koji dobiju virus, nemaju nikakve simptome. Znači, a onda sledećih 50%, nekih 30% imaju simptome od blažih do težih, ali uglavnom simptome te vrste koje ne zahtevaju hospitalizaciju. E onda zadnjih 20% zahteva hospitalizaciju i od tih 20% nekih 15% će da provede dane u, u bolnici, ali neće da, da zahteva lečenje na intenzivnoj nezi, AP% na intenzivnoj nezi. Tako da da je to neki grubi presek koliko pacijenata završio u bolnici, koliko pacijenata završilo intenzivnoj nezi, tip koji završio intenzivnoj nezi, nikova prognoza je uglavnom prilično loša.
0: To sam tražio da vas pitam koliko pacijenti obično ostanu kod vas i koliko njih preživi.
1: Da, znači To je oprilike i najzahtevnija karakteristika ove bolesti, zato što niko ko završi u bolnici se ne oporavi brzo. Pacijenti, dali u bolnici na, na ovom regularnom kvordu, što bi rekli, ili u intenzivnoj neziji, iako ne podlegnu i, i imaju smrtni ishod, znači ostanu u bolnici nedeljama, čak i mesecima nekada. Mi smo imali pacijente na ventilatorima po 2-2,5 meseca Jednostavno je bolest takva da, da nema brzog oporavka. Gledajući neke podatke iz, iz našeg sistema koji na nacionalnom nivou ima nekoliko hiljada bolnica, smrtnost za pacijente koji završe na mehaničkoj ventilaciji negde između 50-60% i dalje.
0: Da li svako ko dođe na, negu, na intenzivnu negu ide na respirator?
1: Ne. Uglavnom, taj tog bolesti je takav da, 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 da ti pacijenti koji su najteži imaju jednu perzistentnu hipoksiju i nemogućnost uh, da, da njihova pluća obavljaju ono što im je posao, a to je razmenu gasova. Jedna grupa pacijenata uspe da izbegne uh, mehaničku ventilaciju uh, korišćenjem tih, kako ih nazivamo, high flow nasal cannulas, znači to su kanile putem kojih možemo da isporučimo veliki protok kisonika i veliku koncentraciju kisonika, znači skroz do, do 100% da je gas 100% kisonik i znači protok od, od po 40 50 60 litara u minuti i to je taj sistem se ispostavio kao jedan od, od najvećih faktora koji su uspeli da, da u velikom broju tih pacijenata, kod velikog broja pacijenata, da, da, da izbegnu mehaničku ventilaciju. I znači, sa, sa tim kanilama smo uspeli da, da, da spasimo veliki broj pacijenata. Jer izgleda da kada to sve nije dovoljno i kada pacijent mora da se stavi na mehaničku ventilaciju i dan danas, znači 7, 8, 9 meseci nakon početka pandemije, taj uh, uh, procenat uh, preživljavanja je i dalje vrlo, vrlo uh, obesrabljujući.
0: To znači da uh, nema ni, ništa novo, nismo tu nikakav napredak veliki nismo napravili u smislu lekova koji mogu da se daju, nekog boljeg tretmana?
1: Jedine tri terapije koje se, koje standardno ovaj, ti pacijenti primaju još od početka su znači remdesivir koji ima vrlo e, uticaj na, na ishod bolesti i uglavnom e, potrebno ga je dati vrlo, vrlo rano u toku bolesti. E, zatim plazma koja ima vrlo, vrlo promenljive rezultate u, u zavisnosti koja se literatura uzima u obzir. I znači steroidi, dexametazon koji je jedina terapija sa plazima prilično ubedljivom a, literaturom koja pokazuje da da poboljšava ishode. I to je prilike to za sada. Znači, tih nekih monoklonalnih antitela a, ima u razvoju, jedno je skorije a, odobreno, a, ali to je znači, terapija ko mora se da vrlo, vrlo rano a, nakon a, izlaganja virusu da bi imala bilo kakvog efekta.
0: Mi smo pre par nedelja imali razgovor sa pacijentkinjom a, iz Zapadne Srbije, koja je provela 16 dana na respiratoru u Beogradu. I jedna od najšokantnijih, najupečatljivih stvari iz tog razgovora je bila kada mi ona rekla da je mislila da je spavala dva sata. I kad se probudila nije bilo jasno zašto se svi oko nje su presrećni i pozdravljaju i oduševljavaju se. Ona kaže mislila da je spavala od ne ručka. Kažite mi kako izgleda, to, kako izgleda to kad pacijent dođe do respiratora iz, iz vaše perspektive lekara?
1: Tada počinje ta dugotrajna borba svi ti pacijenti, kao što je ta pacijentkinja i, i navela, su o, u, u dubokoj, dubokoj induciranoj komi. Znači mi njih imamo na po dva ili tri sedativa i analgetika, nekad i, i paralitici moraju da se, da se koriste, tako da je za njih ceo taj period je jedna velika crna rupa. A za sve ostale koji su uključeni u, u brigu o tom pacijentu je vrlo, vrlo naporan, stresan period. Ti pacijenti nekad moraju da se okrenu na, na stomak zato što ta pronacija a, poboljšava razmenu a, gasova za, za okrenu koje je na sedativima i paraliticima je potrebno između tri i četiri osobe, znači svaki put kad se taj pacijent okrene i onda to mora da se radi svaki dan. Ako imate više od jednog takvog pacijenta, nekad mi imamo po peće, sedam pacijenata, onda možete da mislite sad svaki put kada ta intervencija mora da se odradi, to je 4, pet od osoblja u punoj ratnoj opremi sa personal protective equipment,
0: E sad, kad je počela kriza, bilo je svuda reći u mnogim zemljama koliko smo od tih respiratora, odnosno ventilatora, nabavili, ali e, mene zanima više ovo, e, kako je sa osobljem? Vama se povećava priliv pacijenata. E, koliko je potrebno zdravstvenih radnika na jednog pacijenta, na odelenju intenzivne, nege vas, lekara, medicinskih sestara? Ima vas dovoljno?
1: E, nema nas dovoljno. Nema nas dovoljno, pogotovo nema dovoljno sestara, jer a, znači... Recimo u ovim bolnicama u kojima ja radim, mi smo potpuni egzodus medicinskih sestara. Neke su jednostavno pregorele emotivno i fizički i onda su otešli da nađu nešto što je malo manje stresno. Neki su otešli da rade u nekim drugim državama zato što ih bolje plaćaju. Neki su jednostavno promenili bolnicu u ovom istom regionu zato što imaju bolje uslove i trenutno znači, u sve tri bolnice u, koje, u kojima ja ovaj, eh, radim je eh, apsolutni deficit eh, medicinskih sestara. Lekare za sad imamo eh, i na svu sreću ova grupa sa kojom sam ja, ovaj, sa kojom radim, znači niko se nije razboleo, niko nije osim jednog eh, člana tog tima Nije e, dobio koronu, ovaj, tako da smo bili po tom pitanju pošteđeni i da, da to nije bio slučaj, onda bi i, i nedostatak lekara bio faktor, ali za sada kucemo drvo dobri.
0: To onda utiče sigurno i na vaš e, obim posla, s obzirom da fali, da vam fali osoblja. E, koliko traju vaše smene?
1: Ja radim 12 sati, znači od 7 ujutru za 7 na večer, i obično radim u bloku od 7 dana, znači 7 dana, 7 do 7 i onda imam nekoliko dana slobodno.
0: I u pojedinim zemljama, mislim da ovde u Britaniji nije tako, ali recimo u Srbiji vidim da postoje takozvani taj COVID sistem. Neke bolnice i neke zdravstvene ustanove su određene da se bave covid druge nisu. Ovde koliko vidim sve jesu, ali imaju samo COVID-odelenja. E kako je kod vas u Teksasu?
1: Znači ovde u Austinu u tom prvom talasu su pokušali da imaju taj sistem da su određene bolnice bile u covid sistemu. E sad trenutno su promenili strategiju, znači sad sve bolnice primaju i ovaj ali kao što ste rekli imaju odvojena odeljenja gde gde primaju samo covid pacijenta, a onda ostatak bolnice tako reći pod normalnacima čisti ovoaj tako da se da se ta strategija promenila od pre par meseci.
0: Ovde u Evropi sad je veliki problem zima koja donosi sa sobom druge zdravstvene probleme i pojačava pritisak na zdravstveni sistem, kako je kod vas obzirom da vam je klima tu malo naklonjenija.
1: E pa tu tu je glavna razlika i prednost recimo tremutno ovde gde sam ja, zato što je vreme i dalje vrlo vrlo prijatno tako dana bude po 20 25° stepeni, što je uh, idealno uh, što su idealni uslovi da, da ljudi ne moreju da, da sede po zatvorenim prostorima tako da i dalje ovaj vrlo vrlo mali broj pacijenata u odnosu ako su poredi recimo sa uh, srednjim zapadom, Minesotom i i tim delovima Amerike gdje već praktično zima počela, znači oni prolaze kroz ubedljivo najgori period, dok smo mi sada još uvek vrlo-vrlo
0: pod kontrolom. Mladen Sokolović, lekar u Ostinu u Teksasu. Dužu verziju mog razgovara sa njim naći ćete za par dana na našoj web stranici radiokarantin.eu
2: Radiokarantin Radio
0: Američki predsjednički izbori su završeni. Donald Trump je izgubio, ali još uvek odbija da prizna porazio lakša pobedniku Joe Bidenu preuzivanje položaja. Uprko se epidemiji koja haras sjedinjenim državama, rekordan broj amerikanaca izašao je na ove predsjedničke izbore, a Biden je dobio više glasova nego i jedan drugi pobednik na izborima pre njega. U kojoj meri je epidemija koronavirusa bila presudna novim izborima? To sam pitao Aidu Hozić, profesorku političkih nauka na Državnom univerzitetu Floride.
2: Izgleda da je igrala manju ulogu nego što smo mi mislili. <laughs> ja mislim da je bilo da je očekivanje bilo da će da Trumpov pristup kovidu bio toliko katastrofalan da će uh, demokratski uh, pristup koji je tako nekako razumniji i više baziran na nauci njima donijeti mnogo više glasa, nego što jeste. Očigledno je sad iz tih nekih prvih uh, ovih izlaznih rezultata sa izbora da uh, je dosta ljudi bilo uh, Nezadovoljno naravno o, samom situacijom u kojoj su se našli a, i da su na neki način, ja mislim, povjerovali Trumpovom pozorištu o, o, o virusu kao, kao gripi, kao a, bezazlenoj bolesti, više malje bezazlenoj, kroz koju treba svi nekako da, se, da proguramo i preživimo, ali ne treba da se zaustavimo i prestanemo da radimo ono što radimo. Nažalost ja mislim da nije da mislim da taj, da očekivanja demokratska da će, da će virus biti, da će im virus doneti tako mnogo više glasova se nisu realizovala.
0: Kad sam video ovu vest o, o Pfizerovoj vakcini, palo mi na pamet Trampa koji je rekao sigurno pomislio da se ovo desilo nedelju dana ranije, ja bih pobedio na izborima.
2: Pa to je, janes Janša je to već rekao u nekom tweetu i otprilike rekao pitanje koliko su oni ovo dugo znali pa su čuvali ovaj, i nisu, nisu najavili da ne bi Trump ovaj, da pobjedio. Trump, Trump ti tiče, međutim, ono, koliko sam ja uspela brzo da vidim gledajući po, po, po Foxu i tako, po medijima koji su njemu skloni, uh on je vrlo brzo počeo da se hvali kako je ta vakcina se pojavila i da je to zahvaljujući njemu iako naravno ova vakcina nema nikakve veze sa njegovim programom koji je ovaj koji je on podržavao.
0: Okej, okay, Biden preuzima uh, funkciju uh, u januaru i najavljuje on je već formirao neku radnu grupu koja treba da se odnosno formira neku radnu grupu koja treba da se bavi uh problemom pandemije. Šta znamo do sada o tome šta on namerava da uradi?
2: Ja bi prvo naglasila da bez obzira što većina Amerikanaca, uključujući mog supruga koji isto tako se bavi političkim naukama, su ve, duboko veruje da će Biden preuzeti vlast u januaru. Ja bi ipak stavila naglasak na to da Amerika ima praktično novog predsednika, ali ga još uvijek nema. Šta Trump još uvijek može da uradi ova dva mjeseca, mi ne znamo. I nije to pitanje samo Trumpa, nego očigledno pitanje čitave republikanske partije koja, se ponovo, koja ponovo staje iza njega. Tako dakle, da i dalje sve moguće u ovoj zemlji. Ali što se, što se tiče COVID-a sada, mislim, Biden je naravno to rekao da će mu biti prioritet, da će sam njegov pristup COVID-u biti baziran na nauci za razliku od Trumpa za kojeg se smatra da je taj pristup baziran isključivo na politici. Oformio je novu grupu u kojoj ima dosta ljudi koji su već ranije radili na, na vaminim reformama zdravstvenog sistema, ali i nekih novih epidemiologa i tako za koje koji su priznati i koje podržava većina stručnjaka i njihov plan je da se fokusiraju na, na što više testiranja, što više kontakt tracing, ali tako, praćenje kontakta, na planiranje za distribuciju vakcine. Međutim, sve kako se vakcina pojavila juče, odnosno kako je vakcina mnogo bliža možda nego što smo očekivali, A danas je već i ovaj američki ministar za zdravstvo rekao da u stvari neke od vakcina mogu da počne da se dijele određenim kritičkim grupama već u decembru. Tako da će na primer zdravstveni radnici, ljudi koji su stari koji su u ovaj domovima za starce i tako da oni već mogu možda u narednih mesecana da počnu da dobijaju vakcinu. To sve može ponovo da na neki način se uplete u ovaj politički proces koji još uvijek nije završen prenošenje vlasti. Ako te vakcine počnu da se dijele, ako izgleda da, da, da COVID nestaje, da korona nestaje, ako Trump nastavi da otpušta minister, zra, minister za, za, i namješta nove ministre za, za odbranu i a, pokušava da uspostavi još veću kontrolu nad Tako tim represivnim aparatom države mi ne znamo šta će se
0: desiti. Kod Trumpa je očigledan bio naglasak u onoj nekakvoj dilemiji zdravlja ili ekonomija, naglasak kao da je bio na ekonomiji. E sad, Biden kaže on će mnogo više slušati nauku, ali šta to praktično znači u konkretnim merama, vi ste malo pre nešto od toga spomenuli, e, da li je u tom prelaznom periodu dok ne bude masovne distribucije vakcina moguće očekivati praktično strožije karantinske mere kao što ih imamo mi ovde u Evropi, jednom kad Biden preuzme e, dužnost?
2: Nito ja to nisam baš sasvim sigurna. Ja mislim da bi bilo da će mislim zato što je Amerika toliko iza na neki način Evrope u svojoj u svojoj u svojoj svojoj decentralizaciji. Ovdje se te mjere mnogo ma bilo kakve mjere mnogo manje privođene nego što su u Evropi. Tako da mislim za nas bi bila velika stvar da više ljudi nosi maske. Ovaj to bi bilo ogromno da ima više testiranja, da se na neki način kontroliše uh, pro ljudi koji organizuju velika dešavanja i i skupove tako da ja mislim da da i bez potpunog karantina ima mera koje Biden bi mogao da, 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 sta, da, da, onog, da uspostavi ali zato mora da ima saradnju i guvernera i ovaj i lokalnih i lokalnih vlasti što nije sasvim sigurno većina guvernera u Americi su republikanci da li će oni to prihvatiti ili neće to nije sasvim sigurno Tako da ono što on rekao, od konkretnih stvari, na primjer, on će da zavede maske na fed, u federalnim zgradama i federalnim prostorima, a onda će da razgovara sa guvernerima da ih pokuša da nagovori da oni uvedu malo striktnije mere što se tiče na njihovim u njihovim državama.
0: Znači, možemo da zaključimo da je, doći će do zaokreta, ali da ne treba očekivati, ne znam kako, revolucionaran zaokret. U...
2: Ja mislim da ono što će Biden, prvo što on će doći, U najboljoj varijanti, tako, on prouzima vlaz za dva mjeseca. Sa dva mjeseca sve i sva što može da se desi i, i u samoj epidemiji. Ono što on možda može da uradi to je da uh, na neki način prvo da vrati tu, uh, da, da pripremi Ameriku za neku novu pandemiju mnogo bolje nego što ona je bila spremna sada. Uh, tako da jedna od stvari za koje on, koje on obećao isto tako je to je da će da ponovo vrati proizvodnju maski i zaštetne opreme u Ameriku tako da se maske proizvode ovde, tako da se ne zavisi od uvoza, tako da postoje zalihe, da se, da postoji neki centralni način distribucije tih zalika po državama. A, ono što je Trump radi, on je ucijenjivao u stvari države sa, sa zalihama. On je onima koji su bili na njegove strane davao zalihe tih zaštitne opreme, onima koji nisu i nije davao. Tako da Biden na neki način razmišljao, je rekao da će on to decentralizuje da i raspoređuje pravednije nego što je to Trump uradio.
0: Aida Hozić sa Državnog univerziteta Floride. Radio I kad ste već ovde, mi bi da vas zamolimo za pomoć. Sa nama novinarima vam je kao sa lekarima. Nekada mislite da smo uobraženi i arogantni, puni sebe, a onda se setite da vam ipak trebamo, da smo korisni. E, ali za razliku od lekara, mi koji pravimo ovaj podcast i sajt, Nismo na plati, ne radimo ni za državu, ni za privatnika. Nama treba vaša novčana pomoć da bi mogli dalje. Mi smo mala, neprofitna organizacija i verujemo u značaj objektivnog informisanja, zasnovanog na činjenicama. Živemo u vremenu lažnih vesti i uvijene ili otvorene propagande i želimo da se tome suprotstavimo. Smatramo da je u ovom vremenu i tokom ove pandemije od presudnog značaja da se čuje glas stručnih i kompetentnih, onih koji znaju svoj posao i ne imaju prikrivene motive. Mi podložni političkim i komercijalnim uticajima i pritiscima. Nama niko ne govori o čemu i kako da govorimo. Zato nam je potrebna vaša pomoć. Svaka vaša donacija puno nam znači da pokrijemo troškove nabavke, neophodne opreme, postavljanja podcasta, održavanja sajta i promocije. I najmanja vaša pomoć znači nam mnogo. Možete da nam pomognete jednom ili na redovnoj, nedeljnoj ili mesečnoj osnovi. Možete da nam date jedan euro, dolar, funtu ili što vam zgodno, A može i sto. Jednostavno je i ne oduzima puno vremena. To možete da uradite preko naše stranice radiokarantin.eu. Hvala. Bio je ovo još jedna radiokarantin, hronika istorije u nastajanju. Moramo da napravimo nešto da izgleda gore od sajma. Moram da smislim to i da pitam kineze. I've today left hospital after a week in which the NHS has saved my life. I can't believe that the people who have suffered sanctions, bombardment, every very maltreatment will be destroyed by the most common virus in the history And now I'm better, and maybe I'm immune, I don't know. Good evening. They sent
1: me Ja ću vam pomoći. Aleksandar Kocić. Jelena Viser. Radio karantin, kronika istorije u nastajanju.